0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Sou o Gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e guiar suas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordan, Hoje juntos de Visas. E aí? E juntos de Brenin.
1: Salve, salve!
0: Olha aí, ó! Seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 5, Léo. Léo. Léo! Então, como vocês perceberam, hoje a Tio e não veio. E a minha pergunta vai, então, para a Vizas. E aí, Visas, temos mensagens de Iris?
2: Temos mensagens de Iris hoje. Mensagens chat de íris, mensagenzinhas no Spotify. Mas antes de irmos para as mensagens de Iris, eu gostaria de dizer para vocês que agora a gente tem o PicPay Assinaturas. E o que é o PicPay Assinaturas? É um, um local onde você vai lá e faz um plano... Pra ajudar a gente. Tipo o Netflix. Você entra que lá, maravilha. escolhe seu plano, tem a partir de quatro contas, então dá pra atender gente que quer pagar pouquinho e que gente que quer pagar um pouco mais. E você ajuda a gente a melhorar um pouco mais o podcast. Não vai. Tipo, a gente não vai depender disso pra manter o podcast, mas a gente gostaria.
0: <risos> em algum dia talvez?
2: Quem sabe, né?
0: Então é... tem quatro
2: opções para as pessoas escolherem. Você escolhe a que mais se atende a seu bolso e você assina com seu cartão de crédito ou de débito e mensalmente aquilo ali vai debitar no seu cartão. E se você quiser doar só uma vez algum valor aleatório, às vezes menos que isso, menos que 4 reais ou mais que o valor máximo que a gente tem lá, a gente também tem o nosso Pix, que é o chalet 3 contatogmailcom e todos esses links vão estar embaixo aqui no, no, na descrição do Spotify. E tem também lá no Instagram, tem todos esses, tá, tá lá no nosso feed, no feed, não? Tá na nossa bio. Então é só clicar lá que tem todos os links pra escutar a gente, pra ajudar a gente, pra fazer o que você quiser. E é isso. <risos> então bora para as mensagens de Iris. Então o que, que são as mensagens de Iris? É o local onde a gente recebe mensagens e a Deusa íris, essa maravilhosa, nos deu uma, uma fonte de dracmas. Nós temos aqui no Chle3, então tá? a gente recebe mensagem até a cobrar. E por onde é que você pode mandar mensagem para gente? Pelo Instagram e Twitter @chle3podcast, grupo do Facebook Chle3 Podcast e e-mail chle3contato@gmail.com e eu vou começar hoje pelas mensagenzinhas que nós recebemos lá no Spotify. Então, sempre que a gente posta um episódio, tem uma caixinha de mensagem embaixo que você pode mandar mensagens curtinhas pra gente, fazer uma elogio, uma crítica, uma sugestão, o que, que vocês quiserem, pode mandar lá que aí a gente lê. Aqui. E a primeira de hoje é da Viude. Será que é o mozão?
1: Eu acho que é o mozão.
2: Saudade de ouvir vocês. Quatro coraçõezinhos azus, azuis... Azul Azus. Encontrei a TV na Bienal Foi muito incrível, acho que não é a Viúdi.
1: Eu acho que não é a Mozão Mas é alguém que encontrou com a Tio pessoalmente
2: Olha só, foi, deve ter sido muito legal Também queria encontrar a TV pessoalmente Então, muito legal
1: <risos> Ainda vamos Não será nesse ano, porque a gente também não tem Tanto dinheiro assim, pra ah, sair viajando sai a de tanto Mas a gente vai Ano que vem, que a gente planeja A gente guarda o pouco de dinheiro que a gente tem Aí, ó,
0: então vocês estão ouvindo né, se vocês nos ajudarem lá no Pix ou lá no, no nosso assinatura a gente vai se encontrar ao vivo pessoalmente Olha só, vai ser
2: incrível gravar ao vivo, putz Olha só, legal.
1: ou deve ser foda também não, pra editar Não, gravar né?
2: ao vivo a gente grava né, mas não <risos> pessoalmente
1: Assim, ao mesmo tempo que parece que deve ser bom, deve ser foda pra editar pra caramba Porque um fala em cima do outro, a gente geralmente se atropela É complicado é. Mas esse problema é da Tio, né? Então não tem problema A gente isso,
2: faz, não. A gente faz um episódio ao vivo no YouTube, sabe? É. Aí fica lá, ele inteiro, tipo, não corta, não. Aí, é se é vai, aí na vida.
1: Não, não e a gente vai acordar muito, a gente fala muita coisa.
2: Eu sei, mas a gente, a gente vê o que que faz. Então, valeu pela mensagenzinha, viu, de muito legal. E a próxima é da Juliana Bataglia. Ó, oh, desculpa, Juliana, talvez eu estou falando seu nome errado. Então, Bataglia guarda irada essa capa, valeu Massa, né? porque valeu ficou muito legal, muito bonita, estamos pô, amando as nossas novas mesmo.
1: capas irado também é seu nome, pô, nome de batalha e guarda
2: pô, exatamente, imagino,
1: ela briga e guarda os outros ainda
2: então muito obrigada pelo seu comentário a próxima mensagem é do Gustavo Silva fiquem tranquilos que eu tô muito feliz com a volta do podcast minhas cestas Nós estão também. felizes novamente e por favor, faça um especial 22 do 12 de 2023, sobre a série. Vou tomar como um presente de aniversário. Olha só, Olha. quem sabe, né?
1: Talvez, Se a gente
2: não hein. esquecer, lembra Se a gente mais perto.
0: Pix, a gente
2: vai. <risos> Olha
1: só. <risos> o bom de aniversário é dele, ele vai comprar o próprio presente, pô. Isso é independência financeira. Olha Pô, mas só. todo
0: aniversário é assim né cara a gente gasta o um dinheirão pra receber pessoas que falam mal do nosso aniversário no, na nossa festa
1: <risos> é por isso que aqui as festas que eu faço é sempre só a família, a gente compra um bolão e compra um salgado e é isso é feito pra comer é, só
0: por isso que o aniversário tem que ser cada um leva o seu quem quiser vai, quem não quiser não vai <risos> <risos> mas Gustavo
2: a gente também tá muito feliz com a volta do podcast que a gente tava com saudade de gravar e tá aqui realmente Interagindo com as pessoas também É bom E vamos ver, que quem sabe se
0: acontece aí esse 22 do 12
1: Muito provável, mas não garantimos nada Também nem negamos nada
0: Exato, não prometemos, mas também Não, não prometemos <risos> Um beijo pra você Valeu Gustavo, quem é visto é lembrado hein Gustavo Manda lá de Valeu. novo uma mensagem Quando chegar um faltando dois meses Manda
2: sempre mensagem pra gente, já tá faltando dois meses Puta a merda, tudo.
0: ele é muito rápido
2: <risos> Na verdade, tá faltando três, né?
1: É.
0: Ah, então... tá
2: faltando dois, faltando um... Faltando, faltando ah, um, um mês, lembra? acho que dá
0: tempo, né? Um mês, um mês. Tá, é isso aí.
2: E a próxima mensagem veio lá do Gmail, no nosso e-mail maravilhoso, que é o chalet3contato é. que é dela, Má Bom Tempo. Hum, Olha aí. Bom Tempinho de volta.
1: Olha só, e se tem e-mail ter o que, amor? Assunto Falei tudo embolado, mas saiu A missão foi alcançada, pode jogar <risos> meus métodos Mas não meus resultados
0: <risos> Muito bom, Brilhinho Latim,
2: raios e um belo começo Ó oh. Valete, meus caros conselheiros, como
1: estão? Com o rei e a dama na mão, perdeu parceiro Olha só
2: Eu tô de boa hein, tu, gringo Eu tô tranquilo
1: Eu tô de boa também
2: Bom Retorno aqui para a minha primeira mensagem da nova saga, então nada mais justo que trazer uma curiosidade. Oh. O que está escrito na moeda de Jason é na realidade o nome do imperador Júlio César, no latim clássico não existiam as letras J e V, muito menos seus sons, que foram surgindo com os séculos e dominações de outros povos. Então a pronúncia dessa palavra é Julius ou Julius.
1: Julius. Muito legal Não, mas se não tinha o som do J, né? É Julius, é Julius. E ele tinha dois empregos ainda Tinha Julius. dois empregos e dois nomes <risos> Julius e Julius depois <risos> Ou <Ouvi> Julius, né? <risos> ou Julius é foda Mas não tem V, pô, é só Ué. Vai saber, Complicado. né? Complicado
2: esse, esse alfabeto
0: sem J e sem V Tá, mas pera, o e V é o... tem som de V Ou o V tem som de U?
1: Não, Porque o, o V tá sou... posicionado
0: onde tem o um U, né?
1: É pra ser um U Então, tipo, como não tem V e J No alfabeto deles, esses V que a gente tem ali São Luz Então é Julius
0: Oh, mas depois tem não tem? E aí como é que fica?
1: Ah, não, depois eu acho que eles implementam, né? Aí eles alteram pra Julius, sei lá
0: Não faço ideia,
2: gente Eu acho que Essa depois
1: história, vira
2: Jiviluvis
0: Jiviluvis Jiviluvis Jivilus. <risos> Jiviluvis
2: <risos> Bom, passando para o momento da aula de Kiron, vamos aos tostões dos capítulos. Para começar, falemos sobre a Piper, sua aparência fabulosa e como ela sofre pelas outras garotas, pois ela não se encaixa no padrão de beleza da garota branca da época. Sua feminilidade não é a mesma delas, e por isso ela se sentem um pouco ameaçada. Qual é a forma de lidar com isso? Tomando o lugar do agressor. Mas deixemos isso para outro momento. Esses dois primeiros capítulos são uma apresentação muito boa, em minha opinião. É feita uma delimitação do foco da história, os principais são introduzidos de maneira fluida. Há um foco de batalha que nos dá um panorama da questão fantástica. O Rick trabalhou muito bem, pelo, ao menos nesses capítulos já abordados. Tentarei continuar essas análises mais pra frente.
0: Eu gostei. Continue Eu mesmo, bom, com tempo, com a bom tempo, a gente gosta.
1: Sim, eu também pô. acho bem legal esse início. Sim, esse início não tem... Eu não tiraria nem colocaria nada. Esse início, pra mim, esses três primeiros capítulos são muito bons. Mostra, eles tipo, o que ele vem. Claro,
0: né? Tem aquelas ressalvas que a gente comenta, né? Do, da relação dos amigos antes do Jason. Mas tirando isso, entra uma Sim. batalha legalzinha. Entra ali uns mistérios. Eles são abordados de formas interessantes. Então, sei lá. A gente eu tem aquele comeback
1: bom. pro acampamento, que a gente vê na Júlia, vê o acampamento em si. É bem legal, é um começo muito bom.
0: É bem bom. É bem satisfatório, na verdade.
2: Continua, então, mandando aí pra gente. Bom tempo, vai ser legal acompanhar suas análises também aqui no... nas mensagens GIRIS. Exato. Isso aí. Os sostões de Léo e Piper são muito bons. Aquele que eu considero uma das melhores representações de um TDAH hiperativo. Enquanto per, o Percy fazia parte dissociativa do transtorno, bom sobre ele também é isso. Na real, não tenho muito a falar sobre a narração dos capítulos. Eles são bons e é basicamente isso. Estou feliz de tê-los de volta. Conto que estou ouvindo o episódio enquanto opero o caixa no trabalho. <risos> muito bom. Melhor coisa. Por hoje é isso. Ou por isso é hoje, eu não sei se ele quis dizer isso. Desejo-lhes uma boa semana e salvete! Boa semana aí pra tu também. Valeu, bom tempinho. Exato. Uma excelente semana pra você. Um abraço e valeu pela mensagem.
1: Exato, valeuzão, boa semana. E aqui, esse capítulo eu acho que vai ser legal, pô. A gente vai dar uma boa atoçãozada sobre o Léo. É que é o capítulo inteiro. <risos> Exato. É o capítulo inteiro no, no ponto no dele, ele. na visão dele. E tem muita uhum. coisa pra falar legal. Que o Léo, ele é um interessante demais. Eu tô lendo, tipo, o livro que eu falei, não, eu vou ler todos os livros, né? Junto com. Tipo, não vou esperar ler capítulo, capítulo, né? Vou ler tudo de uma vez. E vendo mais pra frente, eu falo, pô, o Léo é muito legal. Será, mano? Esse começo já me dá um gosto legal do Léo.
2: É, mas bora ir fazer. Mas bora, exato, a gente vai, vai fazer com calma.
1: Eu gosto de falar um, um por um.
2: <risos> é isso. <risos> então, essas foram as nossas mensagens de Iris. E se você quer mandar também, então manda lá no Instagram e Twitter, arroba Podcast. Grupo do Facebook, chalet 3 Podcast e e-mail, xalê3contato.gmail.com E lembrando que a gente que tem um grupo do WhatsApp, não é nosso, foram nossos ouvintes que fizeram e a gente tá lá. Então, se quiser mandar lá também, tipo, ah, tem um dos conselheiros lá, eu posso mandar minha mensagem que pode mandar também que a gente anota, Exato. tá bom?
0: É, mas tem que falar que é uma mensagem, porque às vezes, vezes as pessoas é. só ficam soltando coisa lá e a gente não sabe, né? Então, tu tem que falar, Exato. olha aqui, essa daqui é a minha mensagem. Aí tá Ou então, com um da gente. Entra pra tipo, gente é,
2: porque a gente também tá lá. Então clica na cara da pessoa e manda no privado, que aí também dá certo.
0: É. Ou marca gente, a gente. Muito mais certo
2: do que, do que marcar a gente, porque às vezes eu sou marcada e tá, tem tanta conversa que eu me perco, e é isso.
0: É, faz sentido,
1: né?
2: E agora, bora pra sinopse!
1: O Leo ele dá uma boa turistada pelo acampamento, ele tem algumas visões tenebrosas da sua, da sua antiga babá velha e bizarra, conhece melhor o seu super tecnológico Chalé 9 e o seu conselheiro múmia, e por fim, ele ganha uma nova cama com um brinde incrível, o fantasma de Charles Beckendorf. Uh.
2: Que exagero, hein? <risos> o fantasma do Charles Beckendorf é foi exagero, né? Assombrando o menino Eu
1: só deixei isso aí porque o capítulo É basicamente o Léo pilhando com isso Eu falei, mano, o Léo é muito exagerado O sinop dele tem que ser exagerado também <risos>
2: Faz sentido
0: Bom, Léo teve um passeio Um tanto agradável com o Will Solace. É Solace, Solace ou Solace? Solace 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 Teve um rolê agradável com o Will Solace Aparentemente, para Léo, ele era um cara bem legal E mostrava coisas incríveis pra ele Que faz sentido, né? Will parece realmente ser um cara legal A Tio largou aqui, já que ela não veio, né? Mardita não compareceu Por causa que a galera tava fazendo uma festa Dentro da casa dela e não convidou ela E aí ela não consegue gravar. <risos> tipo isso, Tadinha. Coitado Aí a, a Tewis deixou aqui um, um tostão dela, dentro do parágrafo, que é, o <risos> Will tava de arco, ou seja, nessa hora, vimos que ele não é apenas médico, e que sua arma de batalha é o arco e flecha. Foda-se, né?
2: Essa é uma boa... É uma boa informação. É porque é? o Will, ele aparece como só médico no, no outro... Na
1: última batalha, No último né?
2: livro, né? Então, e ele vai se apresentar... Mas no capítulo anterior, ele já tava de arco e flecha, né? Não, mas a gente não, não comentou a respeito disso, porque, tipo, ah, a gente tá, não viu entendi, tanto dele. Entendi. A gente entendi não viu o tanto ponto. dele, a, a gente viu é. que ele
1: tava de arco, mas a gente nem comentou, porque, não é tipo, ele chegou e aí sobe o rapaziada, ô oh, rapaziada, minha carruagem, e foi embora. Exato, não, porque,
2: tipo, entendi, ele não teve, não apareceu realmente. O ponto realmente,
0: era puxar o um assunto, só que, é que ele já tava no outro, aí eu fiquei meio bugada, tá
2: entendendo? Não, mas é porque, como no último livro o Will apareceu muito como o cara da medicina e depois ele também vai aparecer muito sobre isso é legal entender que ele também tá, tá com essa parte do arco e flecha do, do Apolo então...
1: é igual a gente tostou no último episódio que os filhos de Apolo são muito versáteis né? pelo Sim. que a gente vê durante o livro é porque é, Apolo né? também é Deus de, de
2: tudo Deus e o mundo, né?
1: aí eles são médicos, parece que todo filho de Apolo é médico dependendo assim, do jeito que a gente vê todo mundo pelo menos é um enfermeiro ali, sabe fazer um remendo mas eles também tem uma ótima pontaria O que a gente já comentou que não faz o menor sentido Podia ser só arco e flecha Mas é legal, viu, que o Will, além de ser Um grande médico, é um baita arqueiro Pelo que aparenta, né, que tá carregando esse arco <risos> Ou pelo baixo. menos ele usa
0: bem uma, Um arco e flecha nas costas Exato Estilosão.
1: Mas aquele negócio, podia ser uma sniper Eu ia ficar mais feliz não.
2: Poderia. Então continua ainda né? A gente não vai entrar nesse assunto de arma
0: <risos> Bom, agora um trechinho aqui que tá em aspas, acredito que seja um trechinho do livro que eu vou ler aqui. Exato. Que o Brenin maravilhoso aqui separou pra gente. Tudo que mostrava a Léo era tão incrível que deveria ser proibido. Embarcações gregas de guerra, reais, atracadas na praia e às vezes usadas para lutas com flechas e chamas explosivos? Que fofo. Aulas de artes e ofícios onde você podia fazer esculturas com ciséis maçaricos? Léo sentia vontade de pedir, alguém me inclui nisso?
1: Os box, os box, nossa. <risos> os box eram feitos para trocar as peças dos carros. <risos> Opa, daçou <nasceu> que <aqui>, em alguém. <risos> os bosques eram
0: guardados para monstros perigosos e ninguém deveria usá-los sozinho legal E o acampamento ainda Era lotado de garotas bonitas Léo não entendia muito bem Aquela história de parentes de deuses Mas esperava que isso não significasse Que ele era primo de todas aquelas garotas <risos> Isso seria uma droga De qualquer jeito, queria poder ver mais Uma vez aquelas meninas que viviam Embaixo d'água
2: Mas eu acho legal essa parte O Léo todo deslumbrado
1: Exato pelo, pelo Então acampamento. né
0: parece que ele encontrou o lugar que ele queria, né? O cara tá
1: Sim. maravilhado. Ah, né? mas
0: vamos falar sério, porra, a primeira
2: vez que você chega no acampamento, você vê tudo aquilo, deve ser muito legal.
1: É verdade, tipo, tu olha, fala, caralho, eu vou poder fazer tudo isso, e aí, tipo, o cara do seu lado, que é o teu guia, ele já tá, tipo, anos, ele tá, vai. E é muito legal. <risos>
2: Não, e tem uma questão, porque a gente não tem tantas pessoas novas chegando no acampamento Sim. pra gente ver essa reação, principalmente dentro da cabeça, porque como o Léo é muito expressivo, ele é uma das melhores pessoas pra gente ver, tipo, realmente as coisas que tem no acampamento, porque ele realmente vai ficar muito empolgado. Sim, então é exato.
1: E essa parte, eu acho tão legal que o Léo, quando ele tenta ser super engraçadão, ele, às vezes, não funciona. Quando ele é natural, ele só solta, tipo, pô, isso aqui, olha só que fofo as embarcações. Mano, é muito bom. É. Ele real consegue ser engraçado quando ele está é natural. Tipo, ele parece que é ele mesmo sendo engraçado, padrão.
0: É, faz sentido, faz sentido. Quando ele tenta ser palhacinho, ele vira um palhaço no mau sentido. Will também mostrou os chalés, o pavilhão de refeições, cantina, né? Refeições barra cantina, e a arena de combates paralelo. Olha só que beleza. Mostrou ali deu um geralzinho, mostrou um pouquinho de cada, olha só, legal, tudo show. E e a ideia é que ele mostrou um pedacinho de cada, né? Mostrou um pedacinho de tudo e deu uma geralzinha. O interessante é que ele ele mostra algumas coisas, claro, né? A gente acaba conhecendo bastante aí do acampamento por causa que a gente já leu bastante relativo a isso. Porém, o ponto de vista dele sobre as coisas que a gente já viu antes é muito interessante, tá ligado? É, foi o que vocês falaram, o que o Brenin comentou. Que ele acaba sendo leve e divertido quando ele não tenta forçar uma graça. E a parte que ele falou ali da, das meninas debaixo d'água ficou muito boa. Uhum.
1: Exato. O Léo é aquele é gadão, né? Eu morro pra, só pra ver essas meninas, mas eu vou morrer. O
2: Léo é muito gado.
1: <risos> o Léo é gado demais.
2: <risos> gado demais! Gado demais! O Léo então acaba perguntando ali pro Will se ele vai ganhar uma espada. Ele explica um pouco mais sobre Hefesto, contando que ele é o deus do fogo e que o que o Léo considerou ser uma brincadeira de muito mau gosto quando lembrou da mãe dele. Mais uma
0: pergunta, ó. Brenin colocou aqui, ó. Será que aconteceu com a mãe do Léo? A gente vai fazer uma contagem de perguntas também ou vai ser só de desmaios?
1: Eu acho que não, porque não. a gente não vai ganhar, conseguir vencer. <risos> é muita pergunta. O desmaio a gente consegue dar conta, as perguntas não. Não Faz
2: sentido. Além disso, o Leo estava preocupado com a maldição que o Butch estava com... comentou mais cedo. E o Will começou a contar um pouco sobre isso. Mas ele acaba sendo interrompido por Léo quando ele comenta sobre a morte do antigo conselheiro de Efesto. Mas ele diz que é uma história que os companheiros do chalé dele deviam contar pra ele. E logo ele acaba tomando outra pergunta do garoto sobre o conselheiro-chefe do chalé de Efesto. Mas o Will se esquiva de novo da pergunta e sai andando mais rápido assim na frente para não ter que responder mais nada. Tipo, menino, deixa seus povos lá responder essas coisas pra você.
1: Isso é papo de irmão, papo de vocês, eu não me meto, isso aí é coisa aí de vocês que criam fogo, aí vocês que mexem com fogo, vocês que se entendam.
0: O BO não é meu, cada um com seus problemas.
1: Eu sou conselheiro de Apolo, tu não é de Apolo, tu não vai cair em cima de mim aqui, não é meu trabalho eu responder isso pra você. Ele lançou essa pica, não é minha, né? Essa pica do aspira. Ele o mais engraçado pro... de tudo ah, é né? que eu
2: vou dar um spoilerzinho pro gringo, mas não, é, não é nem spoiler. No início do próximo capítulo, o Will conta o que aconteceu com o Charles.
1: É muito bom que, tipo, tá lá, eles estão eles lá conversando. Não, ah, não, nem no próximo capítulo, é nesse mesmo. Né? A gente não, acha? é no meu. É, na, é nesse ainda também. É ele... no meu, amor. Ah, não, no teu ele explica o que aconteceu, mas... Exato, nesse...
2: não, mas é Sim. tipo, é isso que eu tô querendo dizer, que no próximo capítulo ele vai contar exatamente como é que o Charles ah. Beckendorf morreu. Então, tipo, o
1: que, que adiantou? Não. E nesse aqui é ele que conta quem morreu. de ele fala, não, ele morreu. Ele não espera nem o irmão dele contar mesmo, ele junta, né, no, no, na... Story, é, ele que só que quis não, fazer então. um
0: misterinho, na real, porque ele só a pobre. <risos> Exato. Mudou de ideia, na metade do caminho mudou de ideia. A pica não é minha, mas já que tu tá perguntando, eu vou falar. Exato. É que nem o Breninho, gringo. Ele
2: é boca de sacola. Ele tenta segurar, <risos> mas não toca ele. Aí
1: escapa e ele fala: Ah, já tô falando, não que se foda.
0: <risos> ele não queria falar, mas já que tava ali, né? Ninguém falou, deixa <risos> que ele fale.
1: <risos> ai, ai. Atravessando ali os gramados, o Léo tem uma visão bizarra da sua antiga babá, a Tia Cálida. Aqui tem um trechinho do livro. Tia Cálida, era esse o nome dela, mas Léo não havia via desde que ele tinha cinco anos. E lá estava ela, de pé, à sombra de um grande chalé branco no final do gramado, olhando para ele. Usava seu vestido de viúva de linho preto e um, chalé da um chale da mesma cor cobria seus cabelos. Seu rosto continuava o mesmo pele coriácea e penetrantes olhos negros. Suas mãos, ressequidas, pareciam garras. Parecia muito mais velha, mas não era nada diferente da imagem guardada por Léo.
2: Olha só, viu? Uma mulher feia e esquisita na frente de um certo chalé branco.
1: Muito suspeito. Então, né? No fim do gramado, uma tia velha que ele já via desde criança, suspeito. Então, né,
2: esse povo fica vendo um monte de visão, uns tem um monte de som esquisito, o outro sabe de
0: coisa e perdeu a memória, esse daqui fica vendo gente esquisita.
1: Então, né? Tá festa estranha com gente esquisita. Não tem
0: nada mais esquisito do que um, um ser que ele já é velho quando tu é criança cresce ele continua velho e não morre tá entendendo? Não, ele é fica muito... mais velho e continua igual quando era criança exatamente, ele envelhece
1: mas não muda fica esperto aí fica de olho o Léo fala com o Will sobre essa visão que ele teve e ele percebe que o Will não tá vendo ninguém só ele conseguiu ver a velha babá e o Will já comenta que ele acha que a Nelva tá afetando muito ainda o garoto e ele falou pra eles dar uma acelerada ali no passo... Pra ir direto pro chalé 9... E parar de dar esse no acupamento. É que ele quer dar
2: querendo que essa pica seja de outro.
1: <risos> exato, <risos> exato. Aí o Léo acaba olhando de novo ali na direção do chalé branco... Mas a velha também já tinha desaparecido. Deixando o garoto nervoso e preocupado em estar vendo ela ali de novo. Afinal, a tia Carla tentou matar o Léo mais uma pergunta do Riordão nesse capítulo ele tá que tá, né? Pergunta em cima de pergunta, né? Mãe do Léo, pá! O que que é essa pá, que velha? Pá! Perguntas interessantes,
0: perguntas válidas e questionamentos
2: muito curiosos. Gostei. E é uma coisa, uma coisa interessante, é porque como são personagens novos, a gente tá dentro da cabeça deles, Sim. então eles simplesmente vão pensando normalmente nas coisas que aconteceram. Então, é, a gente não sabe o que aconteceu, então vamos ouvir muitas perguntas, exatamente. que é super, super certo, Exato. e é a melhor coisa que tem.
1: Exato. Exato. É. Cara, é e é uma isso. metralhadora de perguntas boas. Não é um bagulho só jogado. Não, mas é,
2: o mais interessante de tudo é que depois a gente vai ter resposta, pelo menos dessas perguntas aqui. Sim. A gente vai ter a resposta para todas elas. E isso é isso, bem legal. Exato. Isso aí. Ah, mas só um comentário sobre o negócio que aconteceu. É que ele fala que fica preocupado porque ele tá vendo ela, né? Uhum. É tipo aquelas coisas. Ele tá preocupado por antigamente ele via ela e parou de ver, né? Aí é, agora tá vendo de novo, e agora ela sumiu, e é tipo quando a barata some, sabe?
1: Exato. A barata sumiu. Até evitar aqui dentro do meu guarda-roupa, me esperando eu dormir pra me atacar.
0: Tá na
2: Depois minha cama, que você que vai sabe... dormir, ela tá subindo em você.
0: Depois que tu sabe que ela tá ali, e tu não sabe pra onde ela foi, é a pior coisa que tem. Exatamente. Se tu não viu o corpo de uma barata, ela não está morta. ai ah, ai. É. Bom, os garotos deram 10 na pata do viado e foram direto pro chalé de festa Chegando lá, Léo se impressionou com o que viu. Oh, não Estou, estou impressionado! Por fora, o chalé de Efesto parecia um grande trailer com reduzentes paredes de metal e janelas também de metal. Olha só. A entrada parecia a porta de um cofre de banco, circular e muito espessa, e abrir com a ajuda de várias e engrenagens abria. metálicas e pistões hidráulicos que soltavam fumaça. Que bagulho da hora bem cyberpunk e foi justamente o que foi dito né essa gente é bem cyberpunk hein no caso <risos> o é steampunk
1: pô é o punk do punk antigo pô o punk da fumaça
0: é verdade né o steampunk lá dentro o chalé parecia deserto belícios de aço estavam encostados às paredes como se fossem camas dobráveis high tech olha aí cada um tinha um painel de controle digital luzes LED piscando lâmpadas brilhantes e engrenagens que as uniam. Mas eu acho isso muito legal da,
2: do, 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 dos espaços
0: do chalé.
1: É muito, é incrível. muito o estilo, né? O chalé 9 é muito legal, é muito estileira. Muito estilo. É... Esse negócio
2: Sabe quando você tipo... vai naquele lugar que os caras... É... São eles que constroem? Então, tipo, seu chalé tem uma cama normal, deles tem uma cama high-tech, cheia de luz, cheia de LED, cheia de controle, faz 70 mil coisas, aí você fica assim... Só uma piada pra você? Tipo, exatamente, não,
1: porra é essa? Aí, tipo, e se você quiser reclamar e falar, irmão, tem tudo lá na Forja, só pegar e tu constrói também, por que, que tu não faz? <risos> se tu tá achando ruim, é vai lá e faz. É eu não tenho essa
2: habilidade É, que, é,
1: é que eles <risos> podem lançar, se tu tá achando ruim, faz aí também, faz melhor.
0: Faz lá e faz, cara. Tu tá querendo, faz. Ninguém é que comprou, todo mundo fez. Léo continua observando as coisas no chalé. Um mastro que desce do, pro segundo andar. Que desce pro segundo andar? Como é que você desce pro segundo andar?
1: Ele é o que tá no livro,
0: mano. O mastro que desce? Sim, o que desce pro segundo do segunda, andar. Me não pegou. é do segundo não, não. andar, não? Não,
1: desce pro segundo andar. É porque o Reordo tá considerando que o um do segundo andar é para baixo da terra. Ah. Não, mas exato. Não faz nem sentido, mas tá no livro, eu só puxei de lá para cá.
0: Meu Deus. Eu vou ler. Mas isso ainda aqui, é uma tá? citação?
1: A situação acabou ali coisa, mas é o que tá no livro. Eu peguei Essa parte eu copiei bastante do livro. Peguei bastante do do, do que estava tá. escrito. O Mastro desce
0: para o segundo andar, mesmo parecendo que o chalé não tem mais de um andar. Várias ferramentas elétricas, facas, espadas e outros instrumentos de destruição estavam presos nas paredes. E, os, e o garoto também observou uma mesa de trabalho cheia de cacarecos que atiçavam o instinto kleptomaníaco do garoto. O lugar lembrou o Léo da antiga loja de ferragens da mãe dele. E ele pensou que sua mãe iria adorar aquele lugar. Mas o garoto afastou esse pensamento tristemente, Afinal, ele não gostava de pensamentos assim. Assim como o Riordão. Hein?
1: Então... Tristes
0: de lembrar da mãe dele. Que
1: claramente é... teve um fim horrível. Exato. <risos> claramente a mãe dele já não está mais entre a terra do, do pé junto. Ela abraçou a... É?
0: agora ó, <risos> vamos agora o, o, o adendo da Tui que ela comentou aqui finalmente estamos vendo mais características de outros chalés realmente Tui finalmente. finalmente
1: sim antes é tarde do que mais tarde e é muito
2: legal a gente ver esse chalé porque o chalé de festa é muito interessante
1: exato é, é, exato é um dos mais da hora
0: na verdade até agora
2: eu acho que ele é o mais da hora.
1: Eu acho também que ele é o mais da hora. Porque ele é o que a galera mexe nele como quiser, à vontade. Ele constrói, desconstrói. A cama é diferente. Pô, o chalé deles é o mais legal que tem. Uhum. E um bagulho que eu achei legal também, que mostra um pouquinho do Léo, né? Que o Léo, a gente começa meio que entender que ele não gosta de ficar triste. Então ele deve. Tipo, ele usa. E o Zé, tipo, mano, pô, irmão. Alguém pra ficar triste. Vou, vou jogar tudo pra frente e ele <risos> mete o um miguezão, tipo, ah, tá triste. Não. Tô de boa.
2: Acho que é mais. É... Tipo, o que, que a gente faz, né? Exato. Todo mundo faz isso. Quando você começa a ficar triste, você começa a pensar em outras coisas. Sim. Ou vai fazer outra coisa pra
1: Mas não aí ficar que, pensando assim, né? Aí eu acho que ele usa o humor pra isso. Que aí é a escape dele. Tipo, ele tenta se engraçarar, o é engraçadão. Que a galera não vai falar, tipo, pô, ele tá triste, né? Ele tá fazendo piadona. Eu acho que ele é o que o Dick Carey mano? Tu
0: viu aquela Exato. parada do J. Qual das... A parada que ele disse que ele começou a fazer não sei se foi ele que disse, eu vi em algum lugar isso aí na internet, então se eu vi na internet provavelmente é verdade o Jim Carrey disse que ele começou a fazer palhaçada e brincadeiras, por causa que a mãe dele tinha depressão e ele queria ver o sorriso da mãe dele só que no fundo ele também tinha depressão e ele meio que sempre teve, tá ligado? e ele continuava Sim. fazendo as pessoas rirem que nem aquele negócio de quem faz o palhaço
1: então, né? Quem faz o palhaço pagliate rir, não, não
0: Exatamente. tem. Pla... Exatamente, isso aí
1: mesmo. <risos> é a difícil da palavra, Gris. O Pagliate
0: Cara, eu tô com a dicção horrível hoje, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo ler, eu não tô conseguindo falar, eu não tô
1: conseguindo nada, cara. Puta que pariu.
2: No fundo do chalé, uma voz estranha respondeu a uma das perguntas bobas de Léo. A pergunta boba foi. sabe?
1: Ele, eu lembro que é, ele pergunta para que que o deus do fogo vai precisar de um grande secador de um aparador de grama gigante. um soprador de folhas também, se não me engano.
0: Ah, o soprador e de a... folhas tem utilidade, mas um
1: grande aparador aí... de grama. E, e ele ele tá também um depende um do...
2: Depende do tamanho do seu gramado aí.
1: Então, e aí, que você responde. Você não faz ideia do que pode ser útil essas coisas aí. <risos>
0: É, se então foi abre... feito é porque foi necessário, né, cara?
1: Exato.
2: Então, abrindo uma cortina de tecido escuro camuflado, apareceu um garoto todo quebrado, engessado, com apenas o rosto pra fora do gesso Coitado.
1: <risos> Maravilhoso que o Léo fala. Ele parece uma múmia que tomou uma baita surra.
2: Ele se apresentou como Jake Mason, o atual conselheiro do chalé de Efesto. Léo ficou imaginando o que teria acontecido com Jake, para ele ficar tão quebrado do jeito que estava mas ele teve medo de perguntar. Nesse meio tempo, Will perguntou onde estavam os outros membros do chalé e Jake contou que eles estavam num andar subterrâneo trabalhando nas fornalhas do chalé para resolver um grande problema.
1: Outra pergunta, uh... outro mistério.
2: Bom, é que esse, esse daí vai ser respondido
0: no próximo Exato. capítulo, mas tá tudo certo.
1: <risos> <risos> mas que... é incrível que o Não, Lordão assim, tá
0: bom, o andar no então... segundo, segundo andar. Tem dúvidas com respostas breves e dúvidas com respostas longas, então tá ok
1: eu tô parando de pensar mas agora. Mas
2: a questão é que também tem uma questão.
1: Oh, a Ué, questão é que tem uma a questão. A questão é que tem uma questão? É porque <risos> o, o
2: subterrâneo onde tem as forjas. Sim. Mas o é. que eu imagino de segundo andar é segundo andar Sim, mesmo da casa. Exato. Pra ter outras camas, porque eles são então... um
1: monte de filho. Só que parece que pro Riordão, o segundo andar as, a parte das fornalhas dele é separado. É deles, eles mesmos fizeram e é pra baixo. É um segundo andar subterrâneo. Não é tipo um segundo andar, segundo andar mesmo. Tanto que na hora que ele falou do mastro, eu fiquei tipo, porra, por que, que eles vão usar um mastro? Pra subir. Bota uma escada. Aí eu pensei, porra, não, é o mastro de super-herói que você desce e abate caverna.
2: Você pensou em super-herói? Foi a primeira coisa que você pensou e não foi em
0: bombeiro.
1: Um super-herói, mas bombeiro é legal, mas super-herói não existe. <risos> super-herói Pixan que ganha calma, Mas mano. pode ser o bombeiro em cima é o super -herói também. É um super-herói
0: da vida real, cara. É
1: verdade, ah, mas pode tem
0: ser em Vai ter que ter uma escada, porque em
2: algum momento você vai ter que subir. Sim. A não ser que te tipo, um
0: apetrecho muito pica, né? Pra... É, a não ser tipo que eles um... só encostem
2: <risos> e vão sozinhos, sabe? Tipo, tipo... Você encosta um... nele e sobe sozinho. <risos> tipo aquela pistolinha
1: do Batman que tu atira com a hordinha e sobe, tá ligado? Exato. Mas que nem... No começo você tava pensando que o Massa era tipo a galera de cima descer. Uh -huh. Mas não pra eles que estão ali no padrão, tipo, no térreo descer mais pra baixo. E Isso é, que... é muito o confuso, do Riordão.
0: mano. O Riordão mais hum. uma vez pisando na bola. Aí Riordão melhore, porque tá foda aí de entender <risos> uma coisa que deveria ser simples
2: pera não ó um mastro descia do segundo andar ele descia do segundo andar do... então tem então, mais tá andar para cima tá certo tá certo ele tá descendo do segundo andar entendeu você tem o segundo andar e tem ah, um mastro que desce do então segundo andar não pensei... é pro
1: ah bom então eu pensei certo não, não, você
2: pensou certo, só que escreveu errado é, aqui.
1: É, vamos, acontece.
2: Não, eu sei, a gente tá criticando o Riordão por uma coisa que escreveu errado, entendeu? Então não, não, não é culpa do Riordão.
1: <risos> Desculpe, Riordão, vacilo nosso. Mas como é Essa parte é muito confusa.
2: Mas ele fala certo, ó. Um mastro descia do segundo andar, ainda que pelo lado de fora fora, o chalé não parecesse ter mais de um andar. Tá tudo certo, vocês dois que tá confundindo <risos> os negócios tudo
0: aí. Tava confuso. <risos> tá bom, Riordão. Não precisa melhorar, tá bom assim, Riordão.
2: E uma escada em caracol que levava a uma espécie de porão.
0: Ué? Entendeu? Porão não é para baixo? Solta o que é para cima, não é? Que solta, um <risos> eu ficou muito
2: bom também. Vocês dois é, é muito confuso, gente. É porque Ué, tem mas um não é? Maestro. O porão não é para baixo? <risos> é, então, tem uma escada pra baixo também. Pera, então,
1: pera aí. Calma. O mastro, ele não joga a galera lá pra baixo no porão, na, nas fornalhas?
2: O mastro não. Caralho, meu amigo. Tipo... A escada sim. Você desce pro porão de escada. Sim. Porque você tá indo pra um lugar que tem uma forja, porra. Aí você vai descer no mastro. Ué, o que que tem? E como é que tu vai subir pro segundo andar do mastro? Não, mas essa é a questão, ele não fala como é que você sobe pro segundo andar. Ele fala desse mastro central, mas ele comenta sobre a escada. O que vocês dois estão colocando pelo em ovo é porque vocês estão tudo confuso com a então, logística Então eu não entendi tá
1: cara. Pelo <risos> amor de Deus! Agora dá nem pra reclamar, Herdão. mas escreveu confuso. Porque...
2: Não escreveu confuso, vocês dois que são. <risos>
1: A gente tá em dois, a gente na verdade tá em três no podcast, se dois achou confuso, a maioria vence, e assim é a democracia. Mas
2: o problema que achou confuso é que você escreveu tudo errado.
1: Mas é, Brenio, tu mesmo mesmo ajudou a confundir confusão. uma pessoa esquecida, mano, Não. aí também é covardia. É verdade, aí eu ajudei a confusão, mas aí meu ponto, eu também me confundi <risos> lendo, aí me fudeu. Não, aí confunde,
0: né, aí eu foco.
1: Aí. Tá, aí mas no final então, por
0: enquanto, vamos levantar a bandeira branca, vamos dar aí voz ao Riordão. E assumir nosso erro aqui da confusão.
1: Exato. culpa é nossa, Herdão, você não precisa melhorar nisso.
0: É, Sim. não ainda. Talvez <risos> é por melhor.
2: <risos> é, o Léo então ficou imaginando o que teria acontecido com o Jake, pra ele ficar todo quebrado do jeito que ele estava. Mas ele teve medo de perguntar o que tinha acontecido com o menino, né? Porque, né? Coitado. E nesse meio tempo, o Will perguntou onde é que estavam os outros membros do chalé. E o Jake contou que eles estavam no andar subterrâneo trabalhando nas fornalhas do chalé para resolver um grande problema.
1: Caralho, o chalé 9 deve ser top porque você tem três andares aqui, é garantido. Pô, é o maior chalé que deve ter nessa porra.
0: Deve ser muito muito top. Pode ser que tenha mais, né? Porque tem os túneis lá com mais de 100 mil quilômetros. É, ainda de tem
1: mais que. Uma, uma porrada de túnel. Uhum.
0: E aproveitando um pouquinho aqui
2: para comentar os comentáriozinhos da tiozinha... Ela colocou uma citaçãozinha. Seja bem-vindo ao Chalé 9, disse Jake. Há quase um ano não chega ninguém novo. Eu sou o conselheiro e chefe, por enquanto. Quase um ano sem ninguém novo. Efesto não... É o Efesto, é. Aquela oh, mulher Hephaestus. maldita do áudio fica falando Efesto. Efesto. Que ódio. Efesto não tinha nenhum outro filho com menos de 13 anos perdido no mundo. O último deus fiel aos filhos.
1: Aos filhos, nada, né? Fiel à esposa dele. A suposta esposa dele.
2: Né? Ela não é fiel a ele? Pra que ele tinha que ser fiel a ela?
1: É porque ele é da pessoa que vira a outra face e não dá... Não sei, trocado. não.
2: Você tá de fio aí?
1: Aí ele... É que ele aprendeu isso com o tempo, né? No começo ele era vingativo, mas ele é uma É que ele só
0: vira a face às vezes, né? Às vezes ele paga na mesma moeda.
1: Exato. É que depende. Se ela trai muito ele, ele fica bolado, aí ele paga na mesma moeda. Mas se ele tá de boa, ele só vira outra face. Tá acostumado a apanhar mesmo, pô? Já apanhou tanto pra ser jogado do Olimpo?
0: Depende da disposição. Quando vê, ele tá num projeto muito louco aí de um bagulho da hora e não
2: tem tempo é, de ir pagar no mesmo ou... é.
1: Ele tá mexendo no carro, tá ligado?
2: E também depois a gente descobre. A gente vai descobrindo mais sobre os deuses conforme o livro vai passando. A gente também sabe que o EFST não é muito assim de pessoas, né? Sim. Assim. Então ele prefere os autômatos dele, prefere as invenções dele. Então seja, faz sentido ele não ter esses 50 milhões de filhos e ficar aparecendo menino toda hora.
1: Ou seja, ele prefere autômata inflável do que a esposa e ah, as mulheres mortais.
2: Vai que as autômatas inflável dele é, é mais top. Aí, ó. Foi é
0: nessa que faz... o Mori teve um filho, cara. Cuidado. Exato.
2: <risos> e aproveitando, então, aqui o Gatilho colocou mais uma. Um, um bilhetinho, lembrando que a promessa dos deuses aconteceu em 18 de agosto e a gente tá no meio assim de dezembro, lá pelo dia
0: 15 entre o dia 20,
1: por aí. Meandros de dezembro
0: Aí ó, quase dia 22, pra fazer o especial que o nosso ouvinte pediu ali ó. <risos> Exato. <risos> entre dia 15 e dia 20, então tá quase aí ó, já dá de fazer.
1: O Will, ele não dá ali nem tempo pro Léo pensar que problema esse que tá acontecendo, e ele já chega mudando de assunto ali. Ele tenta arranjar uma cama nova pro Léo ali. E o Jake pergunta se o Léo acreditava em maldições e fantasmas. O que fez o Léo lembrar rapidamente da tia Kali, que ele viu mais cedo. E que todo dia o garoto lembrava da sua mãe na loja de ferragens em chamas. E com esse mente, o Léo honestamente mente na cara dura. Fala que não tem medo de porra nenhuma, que isso é tudo história da carochinha. E isso faz com que o Jake acredite nele. E deixa o Léo com a melhor cama do chalé, que é a cama 1A, a antiga cama do Charles Beckendorf. Ué, nada Olha como
0: só. fazer a gente superar nossos próprios medos, como fazer nós mesmos mentirmos sobre eles para nós mesmos.
1: <risos> então, né? E aí, o falou que mentira não leva a nada, Léo ganhou uma cama foda mentindo.
0: E daí é. E o mais legal de tudo é
2: que eles podem personalizar a cama, né?
1: Sim. Então... Então,
2: quanto tempo mais a pessoa tá no chalé, mais ela personaliza. Por isso que a cama do Charles é uma das melhores... Ele tá lá tem um tempão. Exato.
0: Ele tava lá, né? Tinha Exato, um né? Tu tem mais tempo pra trabalhar no projeto da cama. Eu é. acho
1: que o Jake vai aprender a investir na cama dele, né? Agora, todo engessado, ele fala, pô, vai que um dia eu fico assim de novo? Minha cama tem que ser top pra me aguentar, assim.
0: Exato. É, eu acho que o Léo começou muito fácil, né? Era pra ele começar ali com um colchonete e ele se virar nos 30, assim, é uma barbada. <risos>
2: Eu acho que as camas começam tipo, ela é só, ela só tem o um negocinho de ser privativo, sabe? Exato. Não tem mais nenhuma regalia, aí você vai montando.
0: Exato. Eu acho também, pô. Cadê a personalização, cara, do setup de dormir do cara?
2: Mas deve ser legal também você já chegar numa cama topíssima e você melhorar ela mais ainda.
1: Exato, já tem um bagulho bom e você melhora. É que o cara, acho que o cara foi de, de boco, Léo, pra ele falar, ó, oh, o menino tem bom humor, não tem medo de fantasma, então essa cama aí vai ficar vazia.
2: É porque já tem um ano que quase ninguém entra, né? Então, tipo, a cama tá lá. Tá, entra aí, menino. Não,
1: e ele fica, mano, o grego é super supersticioso. Então ele fala, mano, a galera que vai entrar aqui ainda vai ficar com medo de fantasma, não vai querer deitar nesse bagulho, já que o menino não tem medo. Pega, 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 vai, vai, livra esse pé pra gente aí. <risos>
0: É, né? A cama ia ficar sem ninguém mesmo. O moleque ia ter que se esforçar e fazer uma cama. <risos> Léo achou a cama incrível, ainda mais depois de ver o videogame embutido no pé da cama. Porra, mas aí também é foda, né? Não tem como não achar incrível. Um rádio estéreo na cabeceira e frigobar na base da cama. Olha só que cama maravilhosa, cara. Porra, eu quero uma cama dessa. Eu vou estudar e vou fazer uma cama assim.
3: <risos>
0: o garoto nem esperou para ouvir o que o Jake tinha a dizer e já pulou direto na cama e se deitou esticado nela. Jake comentou que a cama descia pro subsolo aí ó, tá vendo? Descia pro subsolo e se tornava um quarto privativo <risos> ouvindo isso Will ficou perplexo que os campistas do chalé de Efesto tinham quartos privativos e Jake contou para ele que os membros do chalé de Efesto há quase um século já vinham escavando um enorme sistema de túneis sob o chalé 9 e que até os dias atuais eles ainda não haviam encontrado o final desses túneis olha só que informação interessante muito. Na minha cabeça parece que é uma casa, um chalé e embaixo tem um formigueiro de pessoinhas montando que camas, isso, tá ligado? Isso é muito louco. Montando camas. É tipo um formigueiro da Ortobom, tá ligado? É muito louco. Não, mas é muito legal
2: porque, tipo, eles têm os quartos privativos, aí eles têm as forjas e eles ainda ficam explorando o subterrâneo de lá, vai fazendo então, outras meu... coisas.
3: Sim. Então, tipo, Se a cada bobear, geração,
2: de, geração de campistas que tá ali, eles exploram uma parte e tal e vai fazendo outras coisas diferentes, é muito legal. E tem e aquele negócio mais, que hein? eles
1: precisam de espaço pra criar coisas, né? Tipo, eles criam coisa muito grande às vezes. Eu, então, eu faz muito eles ficar mexendo nisso. que
0: eles têm banheiros no subsolo. Certeza. Porque, porra, 100 anos escavando túnel e não tem um banheiro no túnel, aí é foda, né? Imagina, como é que tu vai só voltar depois pra ir lá no banheiro lá fora? Com certeza <risos> eles têm banheiros subterrâneos. Isso não tem dúvida.
1: Eles têm um banheiro em cada quarto privativo. Aí, ó, certeza e um banheiro em cada curva. <risos> um banheiro em cada curva é foda.
0: E aí, ó, e a Tio deixa mais um comentário falando mais detalhes interessantes sobre os chalés. Mais uma vez, realmente... Detalhes interessantes e conclusões Sim. interessantes. Aqui chegamos que é o único chalé que tem banheiro. <risos> a gente
2: sabe que o de De Afrodite também tem, porque a, ah. a conselheira sai de lá de dentro.
0: <risos> Beleza. Tá, é o outro. <risos> Provavelmente foi feito pelo North, foi esse banheiro aí dentro. É possível. <risos> o Era a mulher dele,
2: né? O Beckendorf
1: então. falou: pô, irmão, aqui a gente tem o banheiro, tem saneamento básico no chalé. Vamos fazer isso pra galera de Afrodite também. Elas vão dar um favor pra nós ali, ó. Vão gostar da gente. Um pô.
2: favor pra nós, né? Sei que favor Elas pra são nós.
1: Elas são todas bonitas, vão adorar a gente. No mínimo, ele pensou:
0: é impossível a minha mulher ir nesse banheiro público aqui. Eu farei Eu um banheiro. top. vou fazer um top, banheiro pra ela. Usa a beleza da minha mulher. E ele foi lá e fez um banheiro high-tech pra ela.
1: <risos> um banheiro que ela aperta o botão e se maquia sozinha, sabe? Ela, ela faz o padrão de maquiagem que ela quer ali e... Pá, Vem aquelas mãozinhas
0: robôs, sabe? E
1: fica passando
0: as maquiagens rápido na cara dela, tá ligado?
1: Exato. E como é mágico, não vai ser cagado igual nos desenhos. Sai perfeitinho igual ele planejou fa fazer, sabe?
0: Exatamente, cara. Um banheiro high-tech. Top. Então, Léo, depois de ouvir um comentário,
2: um comentário de Jake sobre Charles Beckendorf. Ficou meio checo, comendo assim da cama, né? Porque, tipo. Porra. Ele ficou achando que o cara tinha moído ali na cama. Isso é Mas... muito vacilo. <risos> <risos> tipo, caralho, o cara moeu aqui. O
1: melhor é, será que se eu dormir vai sair espetos debaixo da cama e me perfurar? Ou será que vai ter uma granada debaixo do meu travesseiro?
2: <risos> e, e rapidamente ele pergunta pro Jake o que aconteceu com o Charles. E os dois garotos, o Will e o Jake, explicam que o antigo conselheiro morreu na Guerra dos Titãs em uma missão junto de Pers, pouco antes de iniciar a guerra. Eles explicaram um pouco dos acontecimentos da guerra, e o Will achou estranho o Léo não ter ouvido falar nada sobre a guerra, porque, tipo, aconteceu muita merda em Nova York. Mas, afinal mesmo, se o que o Léo não soubesse dos monstros, ele poderia ter visto na televisão ou nos jornais o que aconteceu das tempestades estranhas pelo país, a destruição da própria Nova York, a erupção do Monte nisso? Santa...
0: Eu acho que tem chance de ser deuses aqui lutando contra titãs aqui na minha cidade, há pouco tempo. <risos> Teve ciclone, loucura, voou árvore, de casa, deu e vários catástrofes tá um naturais pra aqui. vocês aqui, aí, eu... Vai que... Tenho quase certeza. E o estranho é que eu não me lembro direito desses ocorridos, porque eu tenho TDAH, então não sei, né? Não tô falando nada,
1: hein? Jogaram a Nevo em você, gringo.
0: Vai saber, né? Neva não, mano, eu sou contra a nevoa. Não
1: uso isso. Proerte.
2: <-air> de...
0: <risos> <risos> E aí, e também até sobre a
2: erupção do Monte Santa Helena, que foi o que libertou o Tifão. Mas o Léo tava fugindo de outra família nessa época e ele acabou não ouvindo nada sobre esses acontecimentos.
1: Acho legal que o Léo tem esse histórico de fuga familiar. Então, né? Meteu o pé de sete famílias, já o menino faz coleção tipo essa aqui, eu fico no dia, vou fugir dela.
2: <risos> e a Tia colocou um trechozinho aqui pra gente comentar. Os titãs, disse o Will, como se Léo fosse um idiota. Eram os caras grandes e poderosos que governavam o mundo antes dos deuses. Tentaram voltar no verão passado. O líder, Cronos, construiu um novo palácio no Monte Tan, na Califórnia.
0: Tum, tum, tum.
2: Seus exércitos avançaram até Nova York e quase destruíram o Monte Olimpo. Vários deuses morreram vários tentando detê-los. São... Oh, vários semideuses morreram tentando detê-los.
1: Eu acho que não é uma boa gente ler esse spoiler não, Grigo. Desce o roteiro não, mantenha em cima. Caralho, eu tava quase descendo. Não desce não, eu acho que isso é um spoiler muito grande e que ele é muito lá pra frente que não precisa trazer ele agora não. Olha, eu não desci, vocês
0: decidam aí se eu vou descer ou não o bagulho.
2: Spoiler muito grande, eu acho que o que a gente pode dizer que é, houve uma batalha no Monte Tan onde vários outros semideuses estavam incluídos e ah, eu vou contar um, uma... só uma questão.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Timezinho da edição passando aqui pra, pra ter um leve monólogozinho com vocês. É, mais um famoso monólogozinho da Tioe. Bom, nesse momento vocês percebem que eu pausei o áudio porque a galera começou a debater se falava ou não sobre os spoilers. E aí eles não abordaram o spoiler, só situaram o gringo. Lógico, a gente tenta manter ele... É, é, salv, salvaguardar ele de todos os spoilers que nos é possível é, apesar do Brenin ser um baita tá no boca de sacola <risos> enfim é, então eles não falaram optaram por não falar o spoiler e salvaguardar o gringo então eles deram uma situada tal e cortaram o spoiler só que aí nesse momento eu na edição estou vindo aqui para explicar o que, que era o spoiler e por que, que eu queria colocá-lo nesse roteiro Nesse momento também queria dizer que eu não participei dessa gravação porque, infelizmente, meus vizinhos resolveram fazer festa e o som estava absurdamente alto e era impossível que eu participasse. Vocês podem perceber que nas últimas gravações é, a galera começou a botar som alto depois da de gente ter começado a gravar. E mesmo eu gritando no microfone fica bem ruim de ouvir os meninos falando e fica bem ruim de vocês me ouvirem, né? Então, infelizmente, nessa gravação eu não pude participar. É algo que não tá dentro do meu controle, mas enfim, acontece. É... Paciência, foi mal aí, mas não tinha como tiozinha gravar. Resumindo, nesse momento, vocês vão. Quem não quer ouvir o spoiler, você pode. Lembrando que eu sempre coloco na descrição quando tem spoilers, e eu sempre coloco o aviso de spoilers aqui no próprio episódio. Então, se você não quer saber o spoiler que eu ia dar e que eu vou dar agora, pule para o minuto 55 e 20 segundos. Repetindo, 55 minutos e 20 segundos. Belezinha? Belezinha. Dando uns segundinhos aí para quem ainda não conseguiu pular, enfim. Bom, pessoal, o spoiler que eu queria dar é que, nesse momento, o Will conta sobre a batalha no Monte Tan. Ele tá explicando para o Leo, né? A batalha, eu vou relembrar aqui o trechinho. Os titãs, disse Will, como se Léo fosse um idiota. Eram os caras grandes e poderosos que governavam o mundo antes dos deuses. Tentaram voltar no verão passado. O líder, Cronos, construiu um novo palácio no Monte Tã, na Califórnia. Seus exércitos avançaram até Nova York e quase destruíram o Monte Olimpo. Vários semideuses morreram tentando detê-los. Bom pessoal, para quem já leu os livros, é, já sabe o que aconteceu. A gente teve a batalha, onde os semideuses gregos lutaram na frente uh, 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 contra o próprio Cronos em Nova York, mas nós também tivemos os semideuses do acampamento Júpiter é, lutando contra o Titã Crius. Lá no Monte, no Monte Otres, enfim. Nesse momento, por que, que eu quis botar o que, que acontece? Porque é a primeira vez que eles estão explicando para um semideus sobre a batalha passada, do livro passado. E, nesse momento, quem já leu e está relendo conosco, vai relembrar o que, que aconteceu na parte da galera de Júpiter. A gente ainda não leu, então eu estou aqui apenas para relembrá-los. Eu acho importante, inclusive, para a galera que está fazendo a releitura Entender um pouco mais da história do Jason Então, situando a galera sobre a história do Jason Bom, é, enquanto que os gregos, como eu disse, estavam lutando contra Cronos E o principal exército do Titã na Batalha de Manhattan Que lemos no livro passado O Jason liderou a 12ª Legião em um ataque ao Monte Otês, Onde lutou contra um exército de Dracaenai com os semideuses romanos de e derrotou o próprio, Eita! O próprio Titã Kriush, no mano a mano num combate manual. Durante a batalha com esse Titã Crius, ele derrubou o trono de ferro de Cronos. Suas ações, que resultaram na destruição do Monte Otris, levaram os membros da legião a elevá-lo ao posto de Pretor. Nesse momento, como vocês podem perceber, eu estou no monólogo, eu tô aqui sozinha falando com vocês, é... Eu acredito que responde, por exemplo, a algumas das perguntas de por que Cronos foi derrotado, entre muitas achas tão facilmente, né? É que nós debatemos algumas coisas sobre, sobre a lutinha, né? O mano a mano do Purse com Cronos, do Luke, Nakamura, enfim. E aqui a gente pode perceber que dizem que Jason derrubou o trono de Cronos. E o que, que Cronos queria fazer na Batalha de Manhattan? Ele queria derrubar o Trono dos Deuses. Ele queria derrubar o seu centro de poder. Então, a partir do momento que Jason derruba o centro de poder de Cronos, pode-se dizer que ele enfraqueceu Cronos. E dessa forma foi mais fácil de derrotá-lo. Ou seja, não foi só um, um, uma luta conjunta entre as ações conjuntas de Nakamura, Anabet, Grover, Percy. Não. Jason, lá no Monte Otris, também... É, entre aspas, derrotou Cronos ele enfraqueceu Cronos então nesse momento, quem já releu os livros eu tô aqui para te relembrar das ações que, por exemplo, tornaram Jason Pretor, das ações que, por exemplo, podem justificar algumas atitudes do livro passado enfim, tudo isso é, por isso que eu achei importante não cortar esse spoiler e eu gostaria também de conversar com vocês o seguinte vou abrir uma enquete no Instagram sobre o que, que vocês acham Desses spoilers a mais que a gente dá para a galera que já leu e está relendo com a gente Se vocês gostam, se vocês são contra, enfim Porque muitas das vezes nós discutimos entre nós E às vezes a gente decide que sim, decide que não, enfim Mas eu acho importante pedir a opinião de vocês também Se vocês gostam quando a gente vai além Lógico, sempre colocando um aviso de spoiler no início Ou se vocês preferem que a gente de todo não, não aborde esses, esses elementos, esses assuntos então, assim, é, podem mandar mensagens pra gente falando sobre isso. Podem botar aqui embaixo na, no episódio, caso você esteja ouvindo pelo Spotify. Pode ir lá no Instagram e procurar a nossa enquete. Eu vou fazer uma amanhã, que no caso vai ser no dia anterior à sexta, que é o dia que vai a hora episódio. Mas eu vou colocar também algumas vezes durante a semana. E aí vocês dizem o que, é que vocês acham, que assim a gente bate o martelo e vê se a gente para com esses spoilers, se a gente continua, enfim. É importante sempre ouvir a opinião de vocês, que afinal são vocês que estão ouvindo o nosso trabalho, não é mesmo? Bom, agora vou deixar vocês ouvirem o episódio em paz. E é isso. Um beijo e até a próxima.
2: Então é bem, bem interessante. Tipo, a gente saber que ele, eles sabiam que tinha o um palácio... Mas acaba que a gente não sabe o que aconteceu nesse lugar, então a gente imagina que todos os monstros foram para Nova York, mas não é bem isso que aconteceu e a gente vai descobrindo mais pra frente. Interessante é. pra caramba.
1: É interessante demais saber que eles atacaram em duas frentes ao mesmo tempo, uhum, uhum. mesmo não tipo já que eles não têm contato eles não se coordenaram. Então tipo aconteceu por coincidência ou por sorte ou por é eles verdade, eles calcularem eu... que um é atacar lá e tudo mais e eles atacaram ali.
2: Não é porque o monte tan ele fica perto do acampamento
1: Júpiter né? Ah é verdade sim isso também o lugar é perto então tipo mas é interessante acontecer eles atacarem tipo o mesmo lugar tipo atacarem duas frentes o mesmo objetivo. É interessante
0: porque Traz pro mesmo universo, não? Parece que é um bagulho avulso que... Sim. Ah, onde é que eles estavam, então, quando a, a porra daria comeu e que a gente não viu? Eles estavam fazendo alguma coisa também. Então, eu achei isso interessante.
1: Exato. É tipo quando a gente tá vendo um quadrinho, tipo, a gente tá lendo Homem-Aranha e a gente fica... Pô, tá, cadê o Homem de Ferro pra ajudar aqui? A gente tá na cidade dele.
0: Então, Aí,
1: é... Aí é, é legal quando tipo, eles ocupam outra galera que a gente sabe que podia ajudar na batalha contra é o É, que dá uma
0: justificativa plausível pra matar outras outros personagens importantes resolvendo seus próprios problemas. Exato. Porque senão fica muito tipo, ah não, ele tava lá mas não quis ir. Aí tu fica, ah mano... É, ele tava sabe. ocupado,
1: tava, tava fazendo pilates. É, levou a avó do cara. Aqui. <risos> levou o gato do jiu-jitsu. É, mas seguindo aqui, o Jake ele então explica um pouco sobre o que que tá acontecendo ali com o chalé. Ele começa só a falar, mas ele dá uma paradinha e nisso lá eu já deduz que desde que o Beckendorf morreu... O chalé estava amaldiçoado. Um uh. dia que não confirma nem nega nada, ele fica ali meio em silêncio, meio sentido com isso. Não
0: concordo nem discordo, muito pelo contrário.
1: Exato, mas o Léo ele para ali pra dar uma reparada no lugar, ele começa a prestar atenção em detalhes que ele não tinha visto, em alguns pequenos detalhes que ele tinha deixado passar, como uma marca de explosão na parede, um rastro no chão que podia ser tanto de óleo quanto de sangue, ele não tem certeza. Ou os dois espadas e várias máquinas quebradas ali nos cantos do chalé o que levou lá a pensar que o lugar ali pra quem tava morando ali, criando as coisas ali dentro, não dava muita sorte não era um lugar tá meio, meio perigoso. Garado.
2: tá meio complicado, vai cortar a mão e ainda teteta teta
1: Exato. <risos> tá ele vai pregar o estrado, ele fura o dedo com o prego e ainda ganha teto, nem fica o prego fincado ali no dedo. É possível.
0: Já pensou se o, o o cara tá todo engessado? Porque um dia ele foi dormir na cama do Beckendorf e a cama dele se fechou, que nem aquelas camas de hospital. <risos> e aí ele ficou todo quieto. <risos> aí por isso que ele ofereceu a cama pro novato. Não, não pode ficar com a cama aí do Beckendorf. Fica aí, fica à vontade. Pode é pegar. Tipo o
1: rito de passagem, né? É a melhor tem cama se daqui. Um Opa, tu aí, um
0: desconhecido yeah. que acabou de chegar, pode ficar nela. Não tem problema. <risos> Mas
1: aí, o nosso irmão mais novo, o guri mais novo aqui no chalé, deita aí na cama do antigo conselheiro. É Moro o rito de lá. passagem. <risos> se tu sobreviver, tu merece ser um membro do chalé. <risos>
0: Exato, aí fica que nem o desenho do Tom Jerry quando, quando eles fecham naquelas cadeiras de praia,
2: <risos> Mas tem é uma boa questão. Pelo menos o cara não morreu na cama. Se tivesse morrido na cama, era uma questão.
1: Não,
0: com
2: então, certeza, como né? ele não Imagina. morreu, tá tudo certo. Exato. Não.
1: <risos> A preocupação do Léo é super válida. Quando ele pergunta, então, ele morreu nessa cama? Aí é uma pergunta que eu faria também. Que, tipo, vou me dar uma cama, ó. É do cara que morreu. Ele morreu na cama? A pergunta mais importante.
4: Ele morreu na guerra, tá de boa. Ah, mas
1: ele morreu lutando? É. Eu não vou lutar também, não vou ficar aqui na cama dele. <risos> exatamente,
0: exatamente, pô, exatamente. Isso é a pergunta que todo mundo faz se tu vai pegar um, um, um objeto de alguém que se foi, cara. Qualquer coisa que seja. Tu vai pegar um carro, uma <risos> moto, um, um sofá, dirigindo. uma cama, alguma coisa que tu pode repousar em cima. Tu sempre questiona se a pessoa morreu naquele local. Jake cortou a conversa e comentou triste, tipo, chateadíssimo, que estava precisando dormir. <risos> e também comentou para Léo que o Chalé 9 costumava ser um lugar bem legal de ficar e estava torcendo que o Léo para que Léo gostasse de ficar ali junto deles, né? Seus broids, seus irmãos, né? De.
2: Tomar. É porque é aquela coisa, né? Ficou meio complicado depois dessa maldição aí, mas. Exato. Tomara que seja um lugar legal, né?
1: Estou feliz que eu contaminei o gringo com a palavra irmãos
0: irmãos
2: ah,
1: em... Exato, uma hora vai sair irmãos, aí vai ficar tudo errado, você vai ficar pensando que você tá falando errado e você está.
0: <risos> eu nunca falei irmãos, mas eu sempre falei lemões. <risos> 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 Bom, depois disso, a cortina camuflada caiu novamente. Olha só que dramático. Sobre a cama, eu e Will se adiantou para levar Léo até as forjas. Saindo do chalé, Léo olhou para sua nova cama e estava imaginando Charles Beckendorf sentado nela. Ô, oh, Charlene, saudades, mano. Pensando que o falecido conselheiro do chalé seria mais um dos fantasmas que não o deixaria mais em paz. Nossa, que drama. <risos> Muito dramático. Uma... Uma observação,
2: porque parece que tem as forjas e as... embaixo do... do chalé e tem as forjas do acampamento.
1: Exato, tem duas forjas. Então, tem
2: duas forjas diferentes. Então, eles estão indo para as forjas é do acampamento. É o que pareceu,
0: porque ele levou para fora do chalé, né? Para ver
2: assim. As forjas. A, a gente sabe que tem as forjas do acampamento tanto que o próprio Tyson ele já mexeu nelas lembra
1: sim 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 e sim. aí
2: então e tem as forjas então que são privativas do chalé de de Ou seja,
1: eles o melhor têm o chalé. muita coisa
0: privativa né
1: quarto privativo Exato. forja privativa túnel privativo banheiro privativo mas aí o que é o mais incrível deles é que se qualquer outro chalé reclamar eles falam irmão foi a gente que fez é só vocês fazer também e nenhum outro chalé queria fazer porque é muito trabalho cem
0: <risos> anos escavando e tu quer reclamar que tu não Fica
1: 100 escavando também Exato tu tem, Aí tu tem campista Só botar eles pra trabalhar também Nossos trabalhavam Aí ó. Mas o Léo, eu falei Na hora que eu terminei esse capítulo Eu falei, mano, eu tenho que fazer uma sinopse exagerada Porque o Léo no final exagerou pra caralho Que o Charlie ia ficar assombrando ele
0: Mas vai que Sabe uma coisa que eu, que eu notei? Hum. Que eu achei que eu ia começar a achar o Léo muito chato. Por causa dele até agora. Até agora, até esse capítulo, eu vi que eu ele... É porque é
2: muito a visão de que, por exemplo, uma coisa que polui muito é a visão que a gente tem da Piper com ele.
1: Exato, Pode a ser. Piper acha ele muito chato. Pode e a ser. A principal visão que fala dele
0: é a, é a Piper,
1: exato, é a dela. Pode e ela ser. acha ele chato, a gente fica tipo, pô, que menino chato mesmo, Mas não né? é nem Mas por isso. Gente...
0: Era toda vez que ele ia interagir,
1: ele era meio
0: desnecessário, é, sentia ele um pouco meio forçado e algumas coisas que nem tu disse que ele ia tentar fazer uma graça, era nada uhum. a ver, era zoado. Mas nesse capítulo em específico eu pensei, putz, mano, ai, agora sim eu vou desgraçar o meu sentimento pelo Léo, porque pra mim tava escalonando o nível de chatice dele, do início até agora. E agora aqui. Uhum. Ficou legal, tá ligado? Eu gostei dele, um jeito leve, de
1: boa Não foi
0: forçado, não foi exagerado Porque a gente tá dentro da é cabeça bom. dele, né, também
2: Sim. Então é legal
1: não, E a gente entende que a visão dos outros É porque ele real força o humor Então, tipo, parece que ele tenta forçar Algumas vezes, quando ele tá num assunto desconfortável Pra ele, ou quando ele tá desconfortável Com alguma situação Parece que é tipo a armadura de defesa dele é Você se engraçar ali que às vezes não é tão engraçado Mas pra, pros outros eu tô sendo engraçado, sabe? Uhum. Ele força de propósito. É, fica até meio desconfortável. Exato. Então, tipo, dá pra ver que não é assim, ele força de, tipo... Algumas vezes pode ser do Real Herdão escrever mal, mas outras parece que ele tá forçando de propósito pra se defender de alguma coisa, tipo, pra tentar afastar a coisa da, da mente dele e do sentimento dele, sabe?
0: E pode até ser, porque eu já conheci pessoas que, que tinham essa, esse escudo, né, essa defesa que era o o fazer piadas inconvenientes em momentos desnecessários justamente pra tentar disfarçar algo e tudo mais então, sim. pode encaixar pode fazer sentido sim com o contexto dele aí, então até que ok, mas agora ca... eu só, penso, só fiquei, tipo, admirado que eu pensei que eu ia achar ele muito mais chato mas agora o meu olhar já mudou um pouco e eu espero que eu não volte a achar ele mais chato Ainda, daqui Sim. pra frente Tipo um momento de, de claridade no escuro E depois apaga tudo de novo
1: <risos> Mas eu, eu gosto desse capítulo do Léo Ele é muito bom, ele mostra bem como é o Léo em si Como a mente dele voa Mas ainda assim tem um certo humor E ele, tem um, ele é centrado em algumas coisas assim Quando é importante pra ele Verdade
0: Bom, esses foram os nossos tostões Seguimos agora com só show de verão! Então, bora
2: pessoal, assistir de verão de hoje. Nesse capítulo que é meio levinho, tem uns pedaços assim, meio trevozinho. Mas, no geral, o que você achou desse capítulo,
0: gringo? <risos> Pô, eu <risos> achei show! <risos> eu gostei, eu gostei. Como eu disse antes, eu achei que eu ia achar ruim, mas eu achei bom. E agora eu quero saber mais sobre o Léo, pra saber se eu ainda vou continuar achando ele um cara legal ou se eu vou voltar com o sentimento de que ele era chato e desnecessário em algumas vezes. Então eu tô meio que ansioso aí pra ver como vai desenrolar.
2: Mas teve alguma parte que você gostou mais?
0: Ah, eu gostei do chalé, né? O chalé é foda. Depois que eu entendi, ficou massa.
1: <risos> Depois que a gente se confundiu, se desconfundiu, se confundiu, se confundiu novamente, aí terminamos de desconfundir. Mas game. a parte preferida foi a cama do Beckendorf.
0: Ela tem ah, um videogame na é cabeceira, top. tem um som nó muito massa ali na, na outra ponta e tem um fregobar com porta de vidro. Mano. O bagulho é top. Isso aí é um som de consumo. <risos> muito bom.
2: E o seu amor, o que, é que, Eu... que é o seu
1: solstice de hoje? eu fico com a cama do Beckendorf, porra é, não incrível. tem como né, mano não a, tem. Cama, a cama é o MVP desse, desse é, capítulo é, eu também acho pô. a cama, ela ergue muito porque tipo a gente, quando vai ficando mais velho a gente não é tipo assim, caralho, quero comprar um bagulho tipo, quer comprar coisa boba a gente quer uma cama super top, que a gente não tem que levantar pra fazer nada, então tipo, pra comer o filho Gobart tá ali pra ouvir uma musiquinha, você dá dois toques ali tipo, pra cima na cabeceira, já era você vai jogar um videogame, você puxa o controle com o pé ainda, não precisa nem levantar só Brandinho. vantagem.
0: A cama é tão top que no final do capítulo Beckendorf, depois de morto, estava sentado na cama.
1: É <risos> pra você ver, né? <risos> ele não <risos>
0: estava <Ele> <risos> da cama que ele foi
2: embora.
1: Ele, então ao invés <risos> de ele renascer e tentar chegar no Elísio,
0: não,
2: ele, ele é decidiu apegado. voltar
1: pra cama dele. Ele é claro. pegado.
0: ele gostou da cama que ele fez. Ele é orgulhoso.
1: Ou seja, ele morreu, ele não voltou pra namorada dele, né? Pra aparecer, pelo menos, falar, ó oh, amor, isso aqui. Mas pra cama ele volta.
0: Voltou, né? Teve que dar ali uma um, um encostadinha
1: na ele é um homem fiel aos seus princípios, pra cama é, é um princípio muito foda. <risos> Mas e o seu amorzinho? Qual foi seu salsichão de verão?
2: Eu acho que vai ser a descrição do, do chalé
0: da cama. Tipo,
2: que. Não, não, só da cama. <risos> Acho que vai ser a descrição do chalé, porque ele conta ali que ele é todo feito de metal, aí tem várias camas, e depois a gente descobre aí, que a cama. Tá vendo?
0: Tu gostou saem, do chalé porque tem várias camas. Tem a, tu tá vendo, e cara? tem a
2: questão do, do subterrâneo também, que tem as forjas do próprio Hephaestus, do dos próprios filhos de Efesto. então, tipo, a, o design geral do... do do chalé de festa é muito legal. E sem falar que tem um segundo andar que tipo, nem dá pra ver que tem do lado de fora. O Will que fica chocado que cada um tem um quarto privativo pra si. <risos> é muito legal essa parte.
1: Isso dá uma ideia que os filhos de Efesto. Deve ser muito top ser filho de Hefesto pra você viver nesse lugar. E você, diferente dos outros campistas, você pode mexer no que você quiser ali dentro. Fazer qualquer cacareca, qualquer modificação, que vai estar tá ok. É pra você fazer isso mesmo. O tá aí pra isso. Pra você fazer cagada, explodir algumas partes e ver se dá certo, se não dá certo.
0: Exato, é muito legal.
1: Isso aí, pô. Muito bom. Claramente, ser filho de Efesto é o que tá compensando atualmente. É verdade. <risos> é verdade. É o que mais compensa, assim, na questão de conforto.
2: Exato. <risos> então é isso, galera. Esse foi o nosso solstício de verão. E o podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. e você, Onde você pode nos encontrar? No Instagram e Twitter, arroba 3 Podcast, grupo no Facebook, Chale3 Podcast e e-mail, chaletreiscontato, arroba gmail.com. E só lembrando que agora a gente tem o PicPay Assinaturas, então. Vai lá, assinem um, um planinho, ajudem a gente. E se não puder ajudar, só compartilha. Se quiser mandar um pix também, é no chalet3contato.gmail.com E qualquer escutar a gente, compartilhar a gente com outras pessoas, indicar e tudo mais, já é ó, maravilhoso. E todos os nossos links vão estar na bio. Nos envie então, mensagens de íris, que nós adoramos receber suas mensagens.
0: E compartilhe tudo aí com seus amigos. Exato! compartilhe, nos mandem pics nos assinem, façam tudo aí que vocês puderem fazer pela gente, que a gente vai continuar fazendo os capítulos pra vocês olha só que troca legal tu acha que a vida, as coisas são de graça? Não são Ué, aí, ó. nada de graça na vida, é tudo uma troca não precisa necessariamente ser um pagamento, um escambo, né vocês nos dão dinheiro, a gente dá episódio pra vocês, tá entendendo? <risos> se der curtidas também, a gente dá episódio desse jeito. Exatamente. <risos> Exato. Exato. Acontece que de qualquer forma a gente vai dar episódio. Então se vocês nos derem dinheiro, a gente fica mais feliz dando episódio. Exato. Nos dêem dinheiro pra gente construir a nossa cama do Beckendorf em casa. Eu quero uma cama hashtag agora. Cada um quer uma cama do Beckendorf em sua casa. Muito bom. Então eu espero que vocês tenham curtido, mandem aí mensagens gírias falando qual é a cama do sonho de vocês, que agora eu fiquei curioso. <risos> aguardo vocês então no próximo capítulo, semaninha que vem estaremos aqui de novo, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tio não esteve aí hoje, não sei se vai estar aí depois, tomara que sim, estamos aí, né, não aguardo. É sempre mais legal quando tá todo mundo junto, mas eu é confesso verdade. que também é mais legal às vezes quando a Tio não tá. Então, às vezes é bom ter uma folguinha nos outros. Eita! <risos> que isso,
1: Tadinha da ti. Que absurdo. Eu adoro quando tá todo mundo aqui, porque aí fica um episódio mais caótico, mais completo. Então não consigo falar, não, eu gosto quando falta, não consigo gostar, não. Eu gosto quando tenho todo mundo aqui pra gente fazer bagunça. Verdade, ah, não. É às legal. vezes
0: faltar assim eu acho positivo. Não sei. Às vezes assim, se algum de vocês quiser faltar, às vezes eu não vou me incomodar, não. <risos> <risos> não, é é saber, não também não é nossa, falta todo dia, falta sempre, não. Mas tipo, ah, Yuri, não vou conseguir. Ah, gringo, não vou conseguir hoje. Não, tá bom, não vem, tá entendendo? Tá tudo certo, tá entendendo? Às vezes é bom, né?
1: Uma folguinha. Ou acontece igual aquele episódio que eu tava aqui, minha mãe falou, ô oh, amor, você quer ir num funeral? Vem que com... quer acompanhar a mãe no funeral? Eu, tá bom mamãe, tô indo. E aí ó,
2: ficou eu e a Kiwi aqui.
1: Não, eu tava eu... tipo, começou o programa, mensagem de íris, eu tava aqui, aí acabou a mensagem de e minha mãe mandou um zap. Ah amor, faleceu outra pessoa, hein? Você quer vir outra? acompanhar a Mamãe, eu quero. É, é.
0: às vezes é bom, né, mudar a dinâmica dos episódios, mudar um pouco o elenco é interessante quando vem pessoas novas quando a gente acaba substituindo alguém não substituir pra sempre, que nem a gente fez com o The Book, aquele otário, que a gente mandou ele vazar e, e adquirimos o Brenin mas é interessante, aí ter uma dinâmica e uma troca, então e também, né, é isso às vezes a gente tá aí, às vezes a gente não tá aí mas o objetivo é estarmos aqui independente de quem queira ou quem não quer. Semana que vem estaremos aí. É nóis. Valeu. <risos> e tenha uma boa noite, um bom dia e tchau. Tchau, gente. Falou.